0: bom dia, bom dia, começa mais um dia de leitura da palavra, de leitura do evangelho, vamos iniciando esse dia de leitura, quadragésimo dia, chegamos no dia 40, é isso? 40 dias de leitura da bíblia, são 40 dias de aprendizagem, de visitação, de revelação, onde a palavra de Deus se manifestou, 40 dias e de Deus se manifestou, que Deus possa te abençoar demais, seja muito bem-vindo nesse momento de leitura, que a glória dele venha sobre a tua vida, que o Espírito Santo te ministre, que o Espírito de Deus possa nos visitar, dia 40, 40 é o um número bíblico de transição, 40 é o um número bíblico de travessia, 40 dias de 100, parabéns para você que está até aqui, ou para você que chegou agora, vamos nessa que vai dar certo, hein? em nome de Jesus, como você percebeu, deu uma travada aqui, é, tô aí, como você já viu, estou em missão, e, e nem sempre os wi-fi das missões são os melhores, vamos lá que vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus, dia 40 da leitura, só me diz se você continua por aí, se está tudo certo aí, vamos que vamos, vamos continuar a leitura da palavra, avançando na palavra de Deus, dia 40 da leitura bíblica, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória de Deus nos visite, que a glória de Deus possa nos conduzir em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nessa? Vamos orar pedindo que o Senhor fale conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nas tuas mãos aqui. Nós pedimos que o teu Espírito Santo venha, que o teu Espírito Santo se manifeste sobre nós, meu Deus, e neste dia nós possamos ser instruídos na palavra, Senhor. Que a palavra seja o sustento, o alimento, a direção que nós precisamos no dia de hoje. Fala conosco de forma clara e sobrenatural através do teu Santo Espírito, Senhor. Nós nos colocamos diante de ti aqui, meu Deus, em nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo nós oramos Pai em o nome de Jesus em nome de Jesus amém e amém vamos que vamos vamos para a leitura bíblica então abra comigo a Bíblia no livro de Salmos um dos livros mais conhecidos da humanidade, não só da Bíblia, mas da humanidade. O livro de Salmos ele é muito profundo, porque em Salmos a gente vai vai encontrar textos conhecidíssimos das Escrituras. Então vamos mergulhar no, em Salmos. Vamos nessa? Tá preparado aí? Então vamos lá. Salmos, gente. Salmo é um livro que ele é tão conhecido que, por exemplo, tem pessoas que nem tem tanta intimidade com a Bíblia, mas conhecem o que está escrito em Salmos. Conhece o que está escrito em Provérbios, que são livros de sabedoria e poesia, que a gente vai ver agora. Nós continuamos na categoria do livro de sabedoria e poesia. São livros, então, que nos levam à reflexão. São frases que cada frase nos leva a refletir, nos leva a pensar, nos leva a nos colocar na situação ou a aprender como reagir em circunstâncias da vida. É evidente que... O livro de Salmos é um desafio para nós nesse propósito de leitura porque cada Salmo daria uma live, cada Salmo daria uma pregação e nós vamos falar de 14 Salmos por live aqui. Claro que eu vou ressaltar alguns pontos importantes, vou falar alguns pontos dos do Salmos, mas antes de nós entrarmos nos Salmos, deixa eu explicar o que, o, o, que, o que é Salmo então. Salmos, na verdade o saltério, ou seja, a reunião dos Salmos, a palavra original para Salmos vem da, tra da, da tradução septuaginta ou seja, quando, quando o trecho hebraico da bíblia foi traduzido para o grego também, ou seja, o antigo testamento e, e, e resulta na palavra psalmói ou, 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 olha lá, eu anotei aqui para psalmói ou psalterion, que é o saltério psalmói ou Psalterio, que significa poemas para serem lidos no acompanhamento de instrumento musical ou seja, era uma expressão de adoração é uma expressão de música e não necessariamente toda hora tinha instrumento musical, mas a maioria das vezes o salmo, o, o salmo de ar, ele envolvia instrumentos de música. Quem foi o autor dos salmos? A maioria dos salmos foi escrito por Davi. Mas não somente Davi o escreveu, os filhos de Corá escreveram, escreveram salmos, Asaf escreveu os salmos, Salomão escreveu salmos e pasme-se, até Moisés está registrado em salmos, existem salmos de Moisés, nós vamos ler a respeito disso. Por quê? O, o livro de Salmos reflete, reflete um grande período da história de Israel. Há Salmos foram escritos no exílio, os salmos foram escritos na travessia do deserto, há salmos que foram escritos no pós-exílio, há salmos que foram escritos durante toda a vida de Davi, na, de, de, desde, desde seu reinado até antes, o período de sua perseguição, o período de seu pecado. Então ele conta um grande período da história de Israel. Na verdade, o livro de Salmos ele é dividido em cinco. São 150 capítulos a gente pode, poderia dividir em, em, subdividir em cinco pequenos livros. Quer ver, mostrar a você. No livro 1 de Salmos, a maioria dos cânticos é atribuída a Davi. No livro 2 de Salmos, é uma coleção de cantos que foi escrito pelos filhos de Corá, Asaf, o próprio Davi e Salomão. O livro 3 de Salmos é marcado por uma grande coleção de cânticos de Asaf, que era o chefe da, dos cantores de Davi, você lembra? O livro 4 de Salmos não tem tantos autores citados, mas a gente vai, vai ser uma compilação de Salmos citados por Davi, Moisés e Salomão. E o livro 5 de Salmos, que é o final, registra os cânticos de Davi. E no livro 5 começa uma série de, de Salmos que nós chamamos de Halel, que vem da palavra hebraica Aleluia ou uma palavra de louvor, uma palavra de exaltação, São os, é o Halel no final dos Salmos então o salmo sem dúvida é um livro tão rico que nós vamos ver no novo testamento o próprio Jesus Cristo os apóstolos citando os salmos, salmo então permeia a vida do, 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 do judeu, permeia a vida do povo hebreu assim como a nossa, então no livro de Salmos existem muitos ensinamentos, existe muita adoração, existe muito princípio de vida, existe muita sabedoria. Frequentemente você vai ver então na história bíblica os escritores de Salmos expressando os pensamentos que são pensamentos da humanidade, que são pensamentos do homem. Em Salmos se faz declarações de fé e aí nós conseguimos dividir alguns Salmos. Existem Salmos que expressam confiança, existem Salmos que estabelecem princípios, Existem salmos que são salmos régios, o que significa um salmo régio? É o salmo que manifesta a majestade do rei. Existem salmos que são messiânicos, que são revelações do que seria o um Messias, do que seria o próprio Jesus Cristo. Como, como o livro de salmos está baseado na, na poesia e na sabedoria, ou seja, a poesia hebraica, o livro de salmo então, vai estar cheio de paralelismos, ou seja, histórias, é, 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 conceitos colocados em paralelos. Os dísticos, lembra que eu falei que era o dístico hebraico, que pode ser o disco, o disco construtivo ou o dístico sintético? São palavras que expressam a mesma ideia, uma frase dá força para outra elas vão construindo uma ideia. Tudo isso nós vamos ver no livro de Salmos. Vamos mergulhar então na palavra de Deus? Vamos começar a entrar em Salmos? Hoje nós vamos até Salmo 12 tendo em vista que ainda na, 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 na organização da leitura de hoje estaria o final de Jó, mas a gente já terminou Jó ontem para não misturar os canais aqui, então vamos 12 capítulos no livro de Salmos hoje, vamos mergulhar em alguns deles, vamos comentar alguma coisa, vamos ver o que Salmos tem para nos oferecer. Por último, quero dizer que Cristo está revelado por todos os Salmos, metade das referências do Antigo Testamento ao Messias, que os Escritores do Novo Testamento citam, vem de Salmos. Então Jesus ele está inserido em Salmos como revelação, porque é óbvio que o ápice da adoração, que o adorar com instrumentos, que adorar salmodiando, que o adorar falando coisas novas a Deus, ele vai revelar Jesus Cristo de alguma maneira. Então, a, o convite que Deus, que Deus tem até nós, a, até cada um de nós hoje é que vamos continuar salmodiando. Vamos falar dos Salmos que nós conhecemos, mas vamos em adoração falar coisas ao Senhor. Palavras de sabedoria ao Senhor, palavras de alegria ao Senhor. Então vamos para Salmo. O primeiro Salmo ele vai mostrar o padrão, e é tão interessante. Porque ele vai até então nos livros históricos nós víamos Israel como nação, Judá como nação na época do reino dividido, lidando com Deus. O primeiro salmo já vai mostrar o poder e a responsabilidade do indivíduo. Não é mais a nação inteira somente que peca e a nação inteira se arrepende diante de Deus. Agora é o indivíduo entendendo como ele tem que se comportar na vida, como ele tem que viver os seus dias, como ele tem que se comportar passo a passo para estar na presença de Deus e para que a sua vida prospere. O conceito hebraico de prosperar na vida envolve família, filhos, matrimônio, negócios, vida litúrgica, ou seja, ministério. Então prosperar, ou seja, em tudo na vida dar certo, mais uma vez, tá? Para que você, você que está anotando poder respirar aí. No conceito hebraico envolve família, filhos, matrimônio, negócios, né? Ou seja, a, a, a função do teu trabalho e tua vida litúrgica, o teu ministério. Qual seria a fórmula para tudo dar certo? Vamos ler o que a Bíblia nos diz. Olha lá. Bem-aventurado. Pela primeira vez aparece esse conceito na Bíblia. Bem-aventurado significa feliz, contente, realizado. Bem-aventurado o homem. E veja os passos que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então são três passos. E o homem, o homem, quando ele diz aqui, é, é, é a raça humana, o homem, a mulher tem que ter para ser bem-sucedido. Então, primeiro, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não escuta o conceito mundano de vida, os princípios mundanos de vida, os princípios de quem não teme a Deus. Ele não escuta esses conselhos. Ele não para no caminho do pecado, porque é alguém que vem, a, a figura de linguagem, alguém que vem andando num caminho e começa a escutar um negócio que, que parece interessante, ele para. Não se detém no caminho dos pecadores, ele não para nesse caminho. Se ele para, em algum momento, o terceiro o que vai acontecer, ele se senta na roda dos escanecedores. Então às vezes é uma confusão, o cara fala, pô, não vou comer com ninguém, não vou nem almoçar com a galera do meu trabalho na hora do almoço porque eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores. Não é isso que ele está dizendo. Assentar, nesse caso, significa frequentar a roda. Em algum momento você vai evangelizar, vai falar com alguém, você vai sentar em mesas de escarnecedores. Não há problema. O problema é quando você escuta o conselho dos ímpios. Se detém no caminho do pecado e senta, frequenta a roda dos escarnecedores. Pelo contrário, ele vai fazer o um antagonismo aqui. Olha lá. Pelo contrário, ao invés de fazer esses três, o seu prazer está na lei do Senhor, ele medita nela de dia. E de noite, o seu prazer está na lei do Senhor e ele medita nela de dia e de noite. São tantas riquezas em um só salmo que eu não estou conseguindo sair do primeiro, mas vamos nessa. Meditar é a palavra hebraica hagat, que significa suavemente repetir em voz baixa. O que é meditar na lei do Senhor? Então é ter a lei constantemente comigo, é conhecer a verdade, conhecer a palavra. Por isso, você está aqui há 40 dias. É conhecer a Bíblia e, e ter ela no, na, não só no seu coração, mas nos seus lábios. Não só nos seus lábios, mas no coração. O que ele está dizendo? Se eu conheço a verdade, se eu medito na lei do Senhor, ou seja, se eu repito em voz baixa, o que ele está dizendo é, é a repetição em voz, em voz baixa para o hebreu era uma forma de assimilação, era uma forma de memorização, uma forma de assimilar o, o, o conhecimento. Não é que você tem que ficar andando o dia inteiro na rua meditando em voz baixa. Não é isso. Mas meditar significa que está no meu coração, está nos meus lábios então ele medita na lei do Senhor quando? de dia e de noite e olha a figura que ele vai dizer esta pessoa vai ser como árvore plantada junto às águas que no devido tempo dá o fruto folhagem que não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido árvore plantada junto às águas existe um sistema de raiz onde você está plantado Água na Bíblia, nós já vimos Ezequiel, por exemplo, 47, mostra um rio, um rio que flui, um rio que flui e, neste caso, o rio sai do templo. Nós sabemos, na Bíblia, lá, no, lá na frente você vai ver, que o rio flui do trono e do cordeiro, que o próprio Cristo, ao ser perfurado na cruz, saiu, saiu de sua lateral sangue e água. O que ele está dizendo é, o homem que está plantado junto à água, que água é essa? O próprio Jesus Cristo, a presença de Deus tudo que ele faz é bem sucedido bem sucedido em tudo é como eu já disse no conceito hebraico para te repetir família, filhos, matrimônio, negócios, liturgia, ministério tudo é bem sucedido então planta a tua árvore, planta a tua vida junto às águas há ah, então aqui um paralelismo claro paralelos são canais que não se misturam ou você senta em roda de escarnecedores, escuta o conselho dos ímpios, ou você medita na lei do Senhor. Não dá para ter os dois. Não dá para ter conceitos de vida que não vêm de Deus associados com a lei de Deus. Ou você está em outra, um, está em outra. É o que o Salmo está dizendo. Prefira estar na presença de Deus ao invés de estar sentado ou frequentando rodas de escarnecedores. Plante a tua árvore junto às águas, porque a folhagem não vai murchar. No devido tempo vai ter fruto, olha o paralelismo de novo, os ímpios não são assim os ímpios, versículo 4, são como a palha que o vento dispersa, olha como a linguagem poética é interessante, é literal mas é poesia, é uma palha que vem, o vento leva para um lado leva para o outro, leva para o outro, leva o outro, não tem rumo na vida, está sempre perdido porém, os, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, não prevalece, não vai à frente porque o Senhor conhece o caminho dos justos e também conhece os ímpios, o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1 já é um Salmo de padrão de vida então, que a minha vida esteja firmada e plantada junto às águas, para que no tempo certo eu passe da fruto e a minha folha não murcha, ou seja, não seja o que só nasça e morra, para que tenha nutrição, para que possa permanecer, para que tenha prevalência, para que continue, eu vou plantar a minha vida junto às águas. O Salmo capítulo 2 é um Salmo régio, lembre-se que eu te disse que o Salmo régio é um Salmo que fala do, do reinado, ou de como Deus é rei, e muitas vezes de como o Messias viria para reinar, o Salmo 2 fala sobre isso, é um Salmo régio então, olha só, por que se enfurece em capítulo 2 versículo 1? Um? Por que se enfurecem os gentios? Por que os povos imaginam coisas vãs? Por que que, eu, por que que há tanta ira? Quem que é gentil? É aquele que não é judeu. Por que que, se, que há tanta ira no inimigo? Os reis da terra se levantam. Os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Então, são perseguições. E aí você pode ver que Davi está escrevendo e esse ungido pode ser o próprio Davi, que está sofrendo perseguições, e o, o ungido principal seria o próprio Jesus Cristo, e ele está dizendo, olha, eles vêm contra nós com ataque, versículo 4, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor rumba deles, como é interessante essa visão que o salmista tem, porque ele está dizendo, cara, a gente pode estar tá passando ataques, mas o que é dono de todas as coisas, olha lá de cima si, e ri, ele fala, cara, não é possível que esse, que essa, que, que esse inimigo insignificante, vai tentar atacar os meus filhos ou vai tentar me atacar o que ele está mostrando então que há um rei que governa que há um rei que é forte que há um rei que preside tudo que há um rei que tem todo o poder então ele vem dizendo assim olha eu porém constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião calma aí calma aí Davi ele estabelece a cidade Davi que é Sião nós sabemos que o rei que viria de Sião é o rei da linhagem de Davi, é um salmo régio que nos remete ao Messias, que nos remete àquele que viria, ao rei ungido que viria para reinar, e olha o que esse rei nos dá, proclamarei o decreto do Senhor, ele disse você é meu filho, hoje eu te gerei, eu sou o teu pai, eu sou filho de um rei, é isso que a Bíblia está dizendo, eu faço parte da linhagem real, e aí porque eu, eu posso estar vivendo na luta que for eu posso estar vivendo na dificuldade que for eu posso estar vivendo na escassez que for eu tenho um rei e o rei fala assim faz o seguinte, não me pede coisa pouca não versículo 9, versículo 8 essa é a nossa frase de hoje inclusive pede-me e eu te darei as nações por herança as extremidades da terra por tua possessão sabe o que o rei está dizendo? quando você chegar diante de mim não peça coisa pequena não venha com uma mente de escassez... não é falando... Senhor eu quero... não, não, não Senhor... ele está dizendo... peça inclusive as nações... você pode ter as nações... se pedir por herança... Eles vão, esses extremos vão ser tua possessão... ou seja... se eu posso conceder nações aos meus filhos... quanto mais o que você precisa agora... há um rei... E esse rei reina... há um rei... e esse rei comanda... e este rei te chama de filho... esse rei é o teu pai... esse rei é o próprio Deus... agora então ó oh, reis, está falando para os reis da terra sejam prudentes deixai-vos advertir juízes da terra ou seja, todo governo da terra tem que se curvar ao governo dos céus servi ao senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor renda-se perante o rei pede-me, eu te darei as nações como herança esse é o versículo de hoje pede-me, eu te darei as nações como herança há um rei que ele te autoriza a pedir por quê? porque é uma sequência se você medita na lei do Senhor de dia e de noite se você está plantado junto às águas junto ao ribeiro de águas que flui a tua folha não murcha você vai conhecer o rei o rei que te protege nas batalhas o rei que te protege nas guerras o rei que te visita em tempos de dificuldade este rei está presente e este rei te diz me pede eu vou te dar nações como herança o que para você é maior do que nações no plural? talvez nada Imagina ele dizendo, pede, eu te dou nações como herança. Então, pastor, você que está numa cidade, pede ele te dá a tua cidade como herança. Você que está vivendo uma situação difícil, pede, Deus transforma a tua história, porque esse é o nosso Deus. Esta é a maravilha da presença de Deus que nós vivemos e da presença de Deus que nós temos. Este é Deus. Ele continua no Salmo capítulo 3, perdão, vamos, vamos continuar o versículo 12, diz assim: Beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho, reconheça o filho. Porque dentro de um pouco se lhe bem a ira, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Como é bom se refugiar num rei, como é bom se refugiar num Deus. Eu vou abrir os comentários aqui só para que você diga um amém, um aleluia. Se você está aqui ainda, como eu estou em missão, tô, quero, quero ver se você continua aqui, se está se, se funcionando normalmente a conexão, só para você me dar um oi aqui, isso, aleluia, vamos nessa me dá um oi se estiver funcionando se estiver tudo normal, vamos continuar Salmo capítulo 3 continua é, aquilo que a Bíblia vai nos trazer aquilo que a Bíblia vai nos ensinar só que é a confiança no tempo de adversidade como nós devemos confiar em Deus em horas difíceis como Deus nos, nos, nos é instrumento de confiança lá vem ele dizendo aqui ó. esse Salmo Davi escreveu inclusive só para que você entenda o contexto quando ele fugia de Absalão você lembra é que Davi passou uma perseguição gigantesca com Absalão, Absalão o persegue, parece que, que, que Davi nunca iria encontrar saída, nunca iria encontrar resposta, é, é, Absalão parecia muito mais forte que ele, ele estava ferido, sendo, sendo perseguido pelo seu próprio filho, e ele diz assim, Senhor, como tem crescido os meus inimigos, como é grande o número dos meus adversários, muitos se levantam contra mim, muitos dizem de mim não há salvação para ele, as lutas que nós passamos, a dificuldade que nós vivemos, que as pessoas ao, ao nosso redor falam: Meu Deus, é tanta, é tanta coisa que ele está passando, que as pessoas de fora olham e falam: Cara, não há salvação. Não há salvação, não há esperança para ele. Mas, olha o paralelismo: Eu não vou crer naquilo que as pessoas dizem, é o que, é que Davi está dizendo. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória. O Senhor exalta a minha cabeça nós temos um Deus, quando nós clamamos, ele responde, ele diz assim, olha, com a minha voz eu clamo ao Senhor, ele do seu santo monte me responde, por isso eu tenho paz, olha o versículo 5, eu me deito, pego no sono, acordo, porque é o Senhor que me sustenta, o Senhor me sustenta, o Senhor cuida da minha vida, o Senhor cuida da minha história, eu não tenho medo, dos dez milhares ou dos milhares de povo que me cerca, que está ao meu redor, que tomam posição contra mim em todos os lados, levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, fere os meus inimigos no queixo, ou seja, derrota os meus inimigos, porque do Senhor é a salvação, sobre o seu povo está a sua bênção. É bom demais confiar no Senhor, é bom demais confiar em sua grandeza, é bom demais saber que ele é Deus, é bom demais saber que ele é grande, é bom demais saber que quando confiamos em Deus, ele cuida de nossas vidas, aleluia, lá vem Deus dizendo assim ó, capítulo 4 de Salmos diz assim, responde-me quando eu clamo, de novo um Deus que responde clamor, Deus da minha justiça, na minha angústia, o Senhor tem me dado alívio, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração, homens, até quando vocês vão tornar a glória em vexame, até quando, até quando vocês vão amar a vaidade e vão buscar a mentira, clamem ao Senhor, sabe que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor ouve quando eu clamo por ele, ele está dizendo, Deus é um Deus que responde clamor, Deus é um Deus que nos responde em qualquer circunstância, em qualquer situação, ele nos responde, irai-vos e não pequeis, consulte no travesseiro e, e o teu coração fique sossegado é a segunda vez que ele está falando de dormir em paz porque Deus está cuidando deita, descansa, sossegue oferece só os teus sacrifícios ao Senhor, confia no Senhor muitos dizem quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto em paz me deito versículo 8 logo pego no sono porque o Senhor me faz repousar em segurança ele é o Deus que nos faz repousar em segurança ele é o Deus que nos faz repousar em tranquilidade ele é o Deus que vai te trazer tranquilidade no meio da batalha confia em Deus no meio da batalha estabelece a tua confiança no Senhor ele e somente nele nós devemos confiar somente nele nós devemos colocar nossa fé somente nele nós devemos colocar nossa esperança ele é Deus ele é Senhor e a nossa confiança está expressa nele, está expressa em Deus. Mais uma vez o capítulo 5 diz: Dai ouvido, Senhor, às minhas palavras. Ele está clamando: Acorde o meu gemido. Escuta, rei meu e Deus meu, escuta a voz que clama. Pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. Eu te espero a cada manhã como é bom começar o dia clamando ao Senhor, como é bom começar o dia clamando a Deus, sabendo que quando nós falamos com Ele, Ele responde, é de manhã que eu clamo ao Senhor, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não está o mal, eu confio em ti Senhor, eu represento aquele que está em ti, eu represento o bem, então contigo não há mal, os arrogantes, o paralelismo, os ímpios, não permanecerão à tua vista, aborrece os que praticam iniquidade, porém, versículo 7, eu pela riqueza da tua misericórdia, eu vou entrar na tua casa, me prostarei diante do teu santo templo, eu vou confiar em ti, eu vou me prostrar diante de ti, eu vou confiar na tua grandeza, eu vou ter esperança baseada em Deus, eu vou confiar em ti, Senhor, como é maravilhoso isso, ele dizendo assim, ó, versículo 11, regozijem-se todos que confiam em ti, folguem-se de júbilo para sempre... porque o Senhor os defende... em ti se gloriam os que amam o teu, o, o teu nome... porque o Senhor abençoa o justo... e como escudo o cerca de bondade e de benevolência... Deus é teu escudo... Deus é a tua segurança... Deus é o alimento que você precisa... Ele é Deus... Ele é Senhor... Ele é maravilhoso... nós confiamos na, na, na mão e, na, e no poder dEle... Ele é Rei... o Salmo 6 continua dizendo... Senhor não me repreendas na tua ilha, não me castigues no teu furor, mais uma vez é um clamor a Deus, mas agora não só contra os inimigos, Senhor, quando eu errar, tem compaixão de mim, versículo 2, porque eu me sinto debilitado, me sala Senhor, os meus ossos estão abalados, então ele está mostrando o caminho de cura, que existe para aquele que confia em Deus, Senhor, da minha alma, a minha alma está profundamente perturbada, mas volta-te Senhor, livra a minha alma, me salva pela tua graça, me salva, porque tu, o que eu tenho em ti é graça, na, na, na morte não há recordação de ti, no sepulcro não há louvor a ti, eu estou cansado de lutas, de noite, olha, olha a analogia que ele usa, versículo 6, o que eu faço é nadar no meio das minhas lágrimas, estou quase me afogando nas lágrimas, meus olhos estão amortecidos de mágoa, mas, versículo 9, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração, estejam envergonhados de tal forma, perturbados os meus inimigos, se retirem e sejam cobertos de vexame, como é bom ver uma sequência de Salmo, onde ele mostra, mostra eu posso clamar, Deus vai me responder, eu posso clamar, Deus vai intervir, eu posso clamar, Deus vai me proteger, por quê? vamos voltar para a base, eu estou plantado junto às águas, eu medito na lei do Senhor, mais uma vez ele vai mostrar, o, o refúgio que Deus dá no meio da guerra, capítulo 7, Senhor, em ti me refugio, salva-me de todos que me perseguem e me livra, Deus, porque ninguém, para que ninguém como o leão, me arrebate, me despedace, não havendo quem me livre, ou seja, me livra dos ataques que são maiores do que eu, me livra de ser despedaçado por, 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 por ataques que vêm e eu não consigo me defender, Senhor meu Deus, se eu fiz aquilo que me culpam, se há iniquidade em mim, se eu paguei o mal, persiga o inimigo da minha alma e alcança, versículo 5, ou seja, é, é, é uma constante em Salmos, ele pedir que Deus traga justiça, porque se, se você é inocente num julgamento, você está tranquilo, você vai ser absolvido, então Senhor, versículo 6, levanta-te na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a folha dos meus adversários, Pai, despertem em meu favor, reúnam-se ao redor de ti os povos, o Senhor julga os povos, segundo a minha retidão... segundo a minha indecridade que há em mim... me julga... o inocente pede julgamento... porque ele sabe que vai ser absolvido... Deus é o meu escudo... versículo 10... ele salva os retos de coração... Deus é um justo juiz... ele sente indignação todos os dias... Deus é juiz... eu vou continuar adorando... olha o final do, versículo, do, do, do salmo... versículo 17... Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça. Cantarei louvores em o um nome do Senhor Altíssimo. Senhor, quão magnífico é o teu nome por toda a terra. Quão magnífico tu és. É um salmo que mostra a divindade, a grandeza, a glória do Senhor. Porque o Senhor expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos das crianças que mamam, desde lá o Senhor levantou força, por causa dos adversários, para que o inimigo fique mudo, para que o vingador imudeça, ele vai olhar o Criador, e ao olhar a criação, existe uma expressão de grandeza, ele diz, Senhor, quando eu contemplo os céus, quando eu vejo a obra das tuas mãos, as estrelas que o Senhor estabeleceu, o que seria o homem, para que o Senhor se lembrasse do homem, dado a grandeza da criação, e o filho do homem para que o Senhor o visitasse, contudo Pai, o Senhor se fez, no entanto, um pouco menor do que Deus. Obra do Messias. E de glória e honra o Senhor coroou o homem. Tá falando do homem ser humano, mas o que o Messias seria. O Senhor deu domínio sobre as obras da sua mão. Tudo colocou sobre os seus pés. Ovelhas, bois, animais. O homem é o dominador da criação. Senhor, por isso eu vejo. Quão magnífico é o teu nome em toda a terra. O Salmo 9 é um salmo acróstico, lembra que eu falei que o acróstico é que cada letra do alfabeto inicia uma, uma estrofe, que mostra o progress, a progressão e a evolução, é um salmo na verdade de ação de graças, e lá está o salmista escrevendo para o mestre do canto, ou seja, era, esse era literalmente um salmo para ser lido acompanhado por instrumentos musicais, e lá vem o salmista dizendo assim, olha, louvartei Senhor de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, eu vou me alegrar em ti pai, no teu nome altíssimo eu vou cantar louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos, eles tropeçam e somem da tua presença, percebeu o que o Salmo está dizendo? eu vou te adorar, eu vou exaltar o teu nome, e os meus inimigos vão retroceder, enquanto eu adoro, eles retrocedem, o Senhor sustenta o meu direito, é o Senhor que guarda a minha causa, no trono te assentas, o Senhor vai julgar retamente, repreende Deus as nações, destrói o ímpio, apaga o nome do ímpio, os inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasta suas cidades, a sua memória perece, olha o que o salmista está dizendo, a minha preocupação é adorar, enquanto Deus vai cuidar dos meus inimigos, eu não vou ficar lutando, não vou ficar desesperado, eu vou adorar a Deus, Senhor, versículo 8, 9, perdão, o Senhor é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação, refúgio é aquilo que eu tenho de abrigo, na hora da tempestade eu tenho um abrigo, o Senhor é o meu refúgio, naquela época nas plantações existia uma torre, que era uma torre de refúgio no meio da plantação, num grande campo aberto tinha uma torre, onde eu corria para me abrigar, tanto do sol quanto da tempestade, o que ele está dizendo é esse refúgio, num campo aberto na vida que eu levo o Senhor é a minha proteção em ti pois confiam versículo 10 os que conhecem o teu nome porque o Senhor não desampara aqueles que te buscam então adore, é isso que ele está dizendo cante louvores ao Senhor que habita em Sião proclame entre os povos os seus feitos agora já virou um convite ele estava falando primeiro que ele adorava agora ele já está dizendo vamos cantar ao Senhor Salmo é um livro de, de, de administração, de convite, da congregação estar unida, vamos cantar juntos ao Senhor, vamos adorar o seu nome, vamos adorar a Deus, porque versículo 16, faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que ele executa, ele é justo, o necessitado, versículo 18, não será para sempre esquecido, a esperança dos aflitos não vai se frustrar para sempre, ou seja, quem confia no Senhor não se arrepende, quem confia do Senhor, no Senhor não se frustra, o que ele está dizendo, levanta-te Senhor, não prevaleça o mortal, que as nações sejam julgadas na tua presença, Senhor, lhes coloque medo, que as nações saibam que não passam de mortais, ou seja, eles são finitos, tu és um Deus infinito, mais uma vez, Capítulo 10, ele vai mostrar como os ímpios vão ser derrubados. Senhor, por que, que o senhor está longe? Na guerra, às vezes, a gente sente que ele está longe. Senhor, com arrogância, os ímpios estão me perseguindo. O perverso, versículo 3, tem cobiça na sua alma. O perverso, na sua soberba, diz, diz que não há Deus. Ele blasfema contra ti. Eles parecem, versículo 5, ser prósperos em todos os seus caminhos. Parece que está longe deles o juízo. Mas, Senhor... O que eu te peço, versículo 12, levanta-te, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Senhor, o Senhor, vi, o senhor vê tudo. O Senhor atenta ao trabalho e à dor. O Senhor, versículo 16, é rei eterno. A sua terra, ou da sua terra, somem-se as nações. O Senhor, olha o versículo 17, que interessante. O Senhor ouve o desejo dos humildes nós temos um Deus que escuta nós temos um Deus que ouve nós temos um Deus que estabelece o teu poder lembra que eu falei de um campo aberto e de uma torre que você pode se refugiar é o Salmo capítulo 11 no Senhor me refugio como vocês vão poder dizer como poder dizer a minha alma foge como um pássaro para o teu monte por que, que a alma tem que fugir os ímpios estão aí armando o arco colocando flechas na corda as ocultas esperando para me atacar, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo, quando ele tenta me derrubar, o que, que eu posso fazer, mas o Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, suas pálpebras sondam os filhos dos homens, ele olha para mim, o Senhor põe a prova o justo e o ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma abomina, ele vai fazer chover ao perverso, os brasas e enxofre, mas o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos contemplarão a sua face, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de ti, o Salmo 12 termina a leitura de hoje, com o Senhor dizendo, com o salmista clamando ao Senhor, socorro Deus, está tudo perdido já há homens piedosos, os fiéis desapareceram entre os filhos dos homens, só falam falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores, com o coração fingido, que o Senhor corte os lábios bajuladores, o Senhor corte a língua de quem fala com soberba, pois dizem com língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Eu me levantarei, diz o Senhor, versículo 5, por causa da opressão dos pobres, eu me levantarei, as palavras do Senhor são puras, refinadas, depuradas, o Senhor nos guardará, desta geração nos livrará para sempre, só estamos começando a análise de Salmos, e já é interessante ver no primeiro dia, que ele mostra que sim, nós passamos lutas, que sim, o ímpio se levanta, mas que nós temos um Deus poderoso. Pede-me, eu posso te dar nações como herança. Eu posso te dar nações como possessão. Não há nada que você peça ao Senhor que ele não possa fazer. Deus vai é fazer coisas grandes. Eu vou subir agora essa live. Comenta e reassiste. Vou subir uma arte que diz, pede-me, eu te darei as nações por herança. Se ele pode te dar as nações, não há nada que ele não possa te dar. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, chegamos no dia 40, amanhã é o dia 41 da nossa leitura, nós vamos continuar mergulhados em Salmos, quantas coisas maravilhosas a gente aprende no livro de Salmos, que Deus te abençoe, tenha um dia muitíssimo abençoado, que a glória dele venha sobre a tua vida, que o Espírito te conduza e a gente continue aprendendo muito na palavra de Deus. Deus te abençoe, um abraço, até amanhã, 7 horas da manhã, fica na paz, Deus te abençoe.